0: Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Painter Tarayan'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ee, tekrardan e, sezon öncesi trade'ler ve singler üzerine konuşacağız. Ee, bir süredir program yapmadık demeyeceğim çünkü bu aralar programımızı eksik etmiyoruz sizin için. değerlendirilmesi gereken çok takım var. Genelde her program 5 takım üzerinden e, konuşma yapıyoruz. Bu programda sizler için 5 takım belirledik. Öncelikle hoş geldin Kubilay.
1: Hoş bulduk Okan, sen de hoş geldin.
0: Ee, ara vermedik. Tekrar e, takımlar üzerine yoğunlaşmaya başladık. Bir değişik bir e, tradeler oldu. Beklenmedik tradeler gerçekleştirdi. E, hatta bunlardan en dikkat çekti yine e, Washington'da Houston arasında gerçekleşti. <gülüyor> İstersen e, Washington hakkında başlayalım konuşmaya.
1: Washington e, beklenme, benim beklemediğim bir trade gerçekleştirdi. Çünkü Washington'ın e, Russell Westbrook'u alacak kadar deli bir takım olduğunu düşünmemiştim. Russell Westbrook'u John Wall ve 2021'in 2023'ün korumalı ter karşılığında rakıtsa gönderdiler. Hani uzun zamandır iki takımın da kaybettiği bir takas görmüyorduk. Bu sefer iki takımın da kaybettiği bir takas görmüş olduk. Bu da bizim için bir ders oldu.
0: <gülüyor> Hocam be sence gerçekten kayıp mı Washington için Westbrook alması yoksa yeniden bir doğuş olabilir mi?
1: Ben Russell Westbrook hocam artık herkes biliyor. Hani Russell Westbrook hakkında pek bir şey konuşmaya gerek yok çünkü Russell Westbrook triple-double ortalamaları için bari biraz çabalıyordu. Artık onu da yapmıyor. Özellikle playoff'da Lakers'a karşı berbat performanslar hani bir Kendisine yakışmaya performanslar sergilemişti. Biz onun e, cafcaflı şeylerine alışmıştık. E, ancak Houston'da da artık topu alamadığı, yani bir şekilde top elinde olmadığı James Harden'la anlaşamadı diyelim veya öyle. Yani Washington artık Washington için oynayacak. İlk antrenmanlarına falan çıktı. İki takım da mutluyuz diyor ama ben yani iki ta, diyorum ya Uzun zamandır iki takım da kaybettiği bir takas görmemiştim. Yani Russell Westbrook artık o eski Russell Westbrook değil. Takas şimdi Washington bakımından, Washington tarafından bakacak olursak da Jamal'i gönderdi. Zaten Jamal da hemen hemen Russell Westbrook'la aynı tarzda ve iki senedir oynamayan bir oyuncu. Yani bakacağız bu trade'ler çok değişik oldu bu washington houston trade'i. Ben washington houston trade'i konuşulduğunda ben Washington'ın bu kadar deli olabileceğini düşünmemiştim ama yaptılar bu takası. Ne diyeyim yani iki taraf için de hayırlı olur inşallah.
0: Yani hocam orası öyle ama şöyle düşünüyorum ben bir de Washington için. En azından oynayan bir John Wall takıma katlar. Yani Westbrook ne kadar son zamanlarda etkisi olsa bile... Ee, bir oyun içinde kalabiliyor. Zaten e, Bradley Beal gibi şey, Davis Pantaz gibi Rui Hachimura gibi yan parçalarla yan parçalar dolu bir tek Washington. Ve oynayan bir Jomol'la beraber tekrar bir çıkış yapmalar düşünüyorum. Tabi Doğu çok güçlü ama e, Westbrook'un e, artık Doğu'da bir rol alması yıllarca baktığından sonra e, bir çıkış yapacakmış gibi gözüküyor bana. Ee,
1: Doğu artık e, o eski işte Lebron hakimiyetinden çıkmış Sonra, özellikle Lebron Batı'ya gittikten sonra bu sefer de Doğu biraz daha güçlenmeye başladı. Batı'daki oyuncular Doğu'ya gitmeye başladı. İşte Kyrie Irving olsun. E, Kyrie zaten Doğu'daydı da. İşte Kevin Durant olsun, şimdi Russell Westbrook olsun. E, hani Doğu da biraz güçlenmeye başladı. Artık ben hani Washington şampiyonluk ihtimali yok. Ancak e, Doğu'nun güçlenmesinden ve Doğu'dan zevk alacağım için bu konuda biraz mutluyum. Ama e, bu Washington tarafından bakacak olursak da korkunç bir takasa evet dediler üstüne bir de 2023'ün birinci tur draft hakkını gönderdiler yani e, ama bu takasta hocam benim dikkatimi çeken şey şu şey şey oldu e, James Harden ve e, biliyorsun Houston Demarcus Cousins'ı da kadrosuna katmıştı 2 de oynamayan Demarcus Cousins'ı e, bu takasta James Harden ve Demarcus Cousins canvoldu e, istemiş e, Brad The Beale'da Russell Westbrook'u istemiş diye bir e, söylenti var ortalıkta e, antrenmanlarda da bu gözüküyor yani Bradley Bill'la Russell Westbrook çok iyi anlaşıyor işte e, DeMarcus Cousins'la da e, John Wall e, antrenmanda çok iyi anlaşıyor e, umarım bu uyum bize bir şeyler izletebilir e, NBA'de
0: yani hocam aslında Houston'ı e, bir dahaki program konuşuyoruz ama e, şunu net bir şekilde söyleyebiliriz bence e, John Wall'un da e, Westbrook için de e, yeni bir hikayeye ihtiyaç vardı NBA'de ve oyuncular da bunun farkındaydı Houston açısından özellikle Cousins'ın da yeni bir hikaye ihtiyacı vardı. Yani aslında iki takım hem zararlı çıktı hem avantajlı çıktı. Yani bu e, bir takım hikayesinden çok oyuncuların yeni hikayeleri olabilir.
1: Ben e, şu anda e, şey düşünüyorum e, Houston'u düşünüyorum e, gelecekteki performansı. Houston çok sürpriz performanslara e, güveniyor şu anda. E, o yüzden Houston'un bir, bir sonraki programda konuşurken bundan bahsedeceğim. Ancak Washington için konuşmak gerekirse, Washington için bu sene Russell Westbrook ismi öne çık, çıkmış olsa da ben Washington'da bu sezonun yıldızlarından biri olacağını düşündüğüm Davis Bertansı daha çok önemsiyorum. Davis Pertance çünkü önemli bir oyuncu, özellikle son senesinde çok önemli katkılar verdi ve Davis Bertans Washington'da kaldı. Çok önemli bir dört numara. şut atabilen bir dört numara. Hem üçte hem dörtte oynayabiliyor ama daha çok dörtte oynuyor. Özellikle San Antonio altyapısı olan bir dört numara olduğu için e, o e, hücum geçişlerini ve savunma geçişlerini çok iyi yapabilen bir dört numara. Bence Washington için yılın hamlesi de Havis Bertans'tı.
0: Hocam Bertans Avrupa çıkışlı oyuncular arasında e, gene NBA'de kendinden bahsettiren resim oldu ya. Yani Washington e, Bertans'ı kadrosuna katarak e, kendini yani, yani, kablosuna bulundurarak kendini de sınıf atladı. Hem yani de Bertans için işte bu sene bakıyoruz Avrupalı oyuncuların aldığı sözleşmeleri işte Bogdanovic'in aldığı sözleşmeleri falan. Yani NBA'de artık bu Avrupalı-Amerika'da çok çok da büyük uçurumlarda, uçurumlara sahip değil ya.
1: NBA artık e, Avrupa'ya açıldığından beri zaten bize çok iyi basketbolcular kazandırdı. Porzingis olsun, e, Luka Doncic olsun Özellikle Luka Doncic olsun diyeceğim onda. E, şimdi Davis Bertans olsun. Özellikle bu sezon gelecek olan Killian Heights'lar, e, Dani Avdica'lar olsun. Bize çok önemli basketbolcular kazandırıyor NBA. Avrupa'da özellikle yani, Dani Avdica'yı kimse bilmiyordu. E, NBA'de, NBA'de trajiklere hiç e, katılacağını söylenene kadar kimse tanımıyordu. Dani Avdica'yı. E, bu sayede NBA'yi bize çok iyi basketbolcular tanıtmaya başladı ancak Davis Bertans bence NBA'deki en formda dört numara. Yani Avrupalı dört numara olarak görüyorum. Ben evet Porzingis ya. oynamıyor olarak düşünüyorum. Porzingis sakattı. Davis Bertans geçen sezon onu aldı diye düşünüyorum.
0: Yani hocam bir de NBA'nin geneline baktığımızda da gene dört numaralar arasında ilk beşe girebilir Davis Bertans. Yani o performans sergiliyen asıl.
1: Evet, son sezonunda Davis Bertans ağızları açık bırakan performanslar sergilemişti. Biliyorsunuz son sezonda Washington'da John Wall yoktu. Bradley Bill Davis Bertans takımı sırtladılar o konuda. Ee, şu anda Davis Bertans hamlesi Russell Westbrook hamlesinden bence 3-4 hatta 5 adım önde
0: ee, hocam o zaman Washington olarak e, son soruyu sorayım Washington için sence senin görüşün merak ediyorum playoff yapabilir mi sence Washington
1: Washington e, çok zor hocam ben e, şu anda şeyi düşünüyorum konferans e, bazında düşünüyorum e, çok zor yani çok güçlü takımlar var e, ben bilmiyorum hani şu an olabilirdi, olmayabilirdi. Hani Doğu Doğu konferansında özellikle şu anda baktığım zaman Boston Celtics olsun, Brooklyn Nets olsun, Philadelphia 76ers olsun. Özellikle şimdi yine devam eden Toronto Raptors olsun. Bu sezon çok güçlenen bir Atlanta Hawks olsun. Geçen sezon final yapan Miami Heat var. Dönüyorum Milwaukee Bucks var. Ee, Indiana Pacers yine play oynayabilen bir takım. Washington'ın işi çok zor. Washington bence 7-9 bandında dolaşacaktır, yani 7-10 bandında dolaşacaktır. Bence de ya 9. ya 10. Ya 10. olacaktır, playoff'ları kaçıracaktır diye düşünüyorum.
0: Bence hocam şunu söyleyeyim, 35 maçı geçen galibiyet en azından 8. olarak playoff'a girebilirdi o da. Veya 32-33 maç diyelim. Washington 32-33 maç kazanabilir mi? Ben onu bilmiyorum işte, yani ona şey diyemiyorum. Onun için ben de e, muallakta kalıyorum yani kaçırabilirim yani. ya girerse 8'den girer diye düşünüyorum maç için.
1: Yani şu anda zaten e, e, 72 maç oynanacak bu sezon. E, düşündüğümüz zaman e, çok zor bir ihtimalleri var. olabilir olmayabilir ama benim görüşümce çok bu çok zor bir ihtimal hani. E, Yaparsa hani Davis Bertans ve Bradley Bill'in çok üstün performans sergilemesi lazım tekrardan. Russell Westbrook'un öyle çok üstün bir performans sergileceğini düşünmüyorum. Ben artık Russell Westbrook devrinin çoktan kapandığını düşünüyorum. O triple-double, iki sezon üstü triple-double sezonlarından sonra. Russell Westbrook zaten, şut tehdidi artık hiç kalmayan bir oyuncu kendisi. %28 ile şut, atabilen, şut atan bir oyuncuydu geçen sonra rakısta. O yüzden Russell Westbrook takasından sonra iyice ihtimallerinin azaldığını düşünüyorum.
0: Hak katılıyorum hocam sana. O zaman şey, Washington'ın kenara bırakıp e, yine sezonun merak eden takımlarından bir tanesi olan Dallas Mavericks'e geçelim. Bu sene bence iyi takaslar gerçekleştirdiler. Zaten geçen seneden ellerinde olan e, iyi bir kadro vardı. İyi bir süperstarları vardı. E, ve artık dönmesi beklenen bir süperstar var. E, Porzingis Zengitzis gibi. E, ne, düşünüyorsun, ne düşünüyorsun hocam Dallas Mavericks hakkında?
1: Dallas bu sezon, geçen, geçen sezon ee, çok hafızalar kazanan performanslar sergiledi. Özellikle Luka Doncic bazında ben Dallas'ı çok izledim. Luka Doncic muhteşem bir oyuncu. Hani LeBron James'in bile ben Luka Doncic'e hayranım dediği bir oyuncu. Ee, o bazı düşündüğümüz zaman Luka Doncic ve Kristaps Porzingis önderliğinde bir takım. Ee, yani yan parçaları gayet yeterli bir yeterli oldu. Artık bu sezon iyi basketbolcular katıldılar kadrolarına. Jahsi Çırtçın olsun, James Chance'ın olsun. Tim Hardaway'i katladılar. CBCJC'ye ee, bariyor var. Bu bu sezon Geçen sezon Boban Mariano alamadıkları katkıyı pivot katkısını blip kola bekliyorlar ve onu aldılar. Umarım Dallas'ı yine e, finalleri oynarken görebiliriz. Çünkü Los Angeles Clippers'la oynarken ben çok heyecanlandım. Özellikle Luka için o step back e, orta mesafe üçlüğünden sonra ben inşallah Dallas'ı çıkardım. Bu sezon inşallah Dallas'ı finallerde görürüz. Çok merakla bekliyiz takımlardan biri.
0: Hocam benim e, Dallas olarak görüşüm şu ee, geçen sene Porzingis'in taşıdığı büyük vardı ama e, Porzingis'in canım pardon Doncic'in taşıdığı büyük vardı ama e, yan parçalardan hiçbir katkı alamadı Dallas e, yani aldığı katkılar da verimsizdi. onlara final taşıyacak performans sergileyemedi yani veya playoff'ı ilerleyecek performans sergilememesi sağladı e, bu sezon e, hani Porzingis'in dönmesi bir kenara hala Porzingis'in dönüşü bir kumar ama bir yandan bakarsak takıma katılan işte Josh gibi, James Johnson gibi isimler, hatta bana göre Curly Stein gibi, Curly Stein gibi isimler e, Dallas'ı bir tık seviye olarak üstte taşıyacak. E Dolunç için performansının yükseleceğine hepimiz eminiz yani bir sakatlık yaşamadığı sürece e, NBA'de sürekli yemeye kalan nadir oyunculardan hatta nadir Avrupalılardan birisi haline geldi. E, bu performanslar gideceğine eminiz. E, önemli olan ona e, Josh Richardson, James Johnson nasıl destek vereceği e, ama eminim ki geçen sene takımda olan Set Gordon, işte ne bileyim Kit Kluge Glee Griers'tan, tam ismini telafisi ödemesem de, e, hepsine daha çok katkı vereceğini düşünüyorum. Bir de e, geçen sezona göre Tim Hardaway'in bir tık daha performansını yükselteceğini düşünüyorum. Çünkü artık şut dükü sadece onun üstünde değil. Yani Josh Wilson gibi bir tehdit var veya Traeberg gibi bir tehdit var takımda.
1: Ben e, Luka Doncic'i şey, özellikle hocam hatırlarsam geçen sezon performansında hani Los Angeles Clippers'a karşı hani 40 sayı, 20 ruban, 20 assist gibi böyle değişik değişik performanslar sağlamıştı. Luka bakalım o bu sezona yansıtabilecek mi? Ee, söylentilere göre hani NBA'de Amerika'da dolaşan söylentilere göre çok çok daha üst düzey bir basketbol ortaya koymaya başlamış. Özellikle oyun kurma bazında topu eline aldıktan sonra iyice artık hani çılgın işler yapmaya başladığı söylentileri var. Bunun üstünde bir de sağlıklı bir Porzingis ile şu tatabilen bir Tim Hardaway Junior eklenirse e, Luka yani yapabileceklerini benim... Hani aklım duruyor hani okulunda. Luka Lukasovciç çok üst düzey bir basketbolcu haline geldi. Umarım bu bu performansının üstünde koyarak devam eder ve LeBron James'ten sonra bize NBA'de güzel şeyler izletebilen yeni süperstar MVP adayımız da o olur. Zaten bu sezon en net bahislerde de birinci sırada Lukasovciç MVP adaylığında.
0: Yani zaten artık MVP adaylığını alması gerekiyor Gonçuc'un bence. Yani çünkü geçen sene tamam rakipleri çoktu ama sergilediği performans bu MVP'lik için ee, yani birinci sıradaydı. Şimdi bu rakipler de yok artık. Ee, yani ve, ya rakipler var ama artık o evinmeyi istemiyorlar. Yani. Artık onların uğraşması gereken bir şampiyonluk var. Özellikle e, Antutu için yani daha çok e, MVP adaylarından çok artık kazanmak istediği bir şampiyonluk var. Onun için e, Don't için önündeki engeller kalktı. Tabii arkadan gelen başka MVP adayları da olacak. Yani işte ne bileyim az önce konuştuğumuz Daşı gibi Westbrook'un da artık bir MVP'lik çabası olabilir Yeniden kendini kanıtlama açısından veya ne bileyim şey geri dönence onun bolun e, sekatlı yaşamazsa bu konuda bir çalışması olabilir. E, Doncic'in için ilk kazanmaktan çok batıda Lakers'a rakip olan Clippers dışında e, kendilerinin de olduğunu belirtmesi lazım olduğunu düşünüyorum.
1: Ben de hocam aynı şekilde düşünüyorum. Ben ve de NBA'de batı konferasında ilk dört sırada yer alacağını düşünüyorum. Hani benim için ilk dört şöyle oluyor batıda. E, Lakers, Clippers, Golden State ve Dallas Mavriks diye düşünüyorum. Yani bu e, takımları zorlayabilecek takımlar da var. Ancak ben Dallas Mavericks'in ilk dörtte yer bulup playofflarda en kötü yarı final göreceğini düşünüyorum bu sezon özellikle. E, şunun altını çizmekte fayda var. Sağlıklı bir Porzingis ve sağlıklı bir Luka Doncic'le beraber.
0: Zaten o takımdaki en büyük problem ana şeyden çok. Yani Doncic'in ve Porzingis'in oynadığı sürelerden çok hani oynamadığı süreler problemde işte bu problemi de işte Trey Börk gibi harcayıştırsın gibi oyuncular çözebilir dediğim gibi yani sağlıklı kalabilirse tekrar Donchich veya Porzingis'in sağlıklı kalacağını hepimiz düşünüyoruz ama özellikle Porzingis sağlıklı kalabilirse tekrardan geçen seneki etkiyi yaratabilir gibi görüyorum Dallas açısından son olarak sence Dallas'ın galibiyet yüzdesi kaç olur yani 72 maç üzerinden Kaç galibiyet görüyorsun Dallas üzerinde?
1: Dallas bence bu sezon net bir 42-43 galibiyeti görür. Ancak dediğim gibi liderliği büyük ihtimalle LeBron James'te le neyipsadır onların ihtimali yani onlar 63-64 maç kazanır diye düşünüyorum. Onların ardından gele onların ardından gelecek üç takımdan en fazla 1 iki galibiyet oynar diye düşünüyorum aralarında. O da Luka Doncic ve Kristaps Porzingis'i sağlıklı düşündüğümde. 40 ile 48 arası bir rakam verebilirim. Şu anda Dallas'ın bir Bigs net olan. Yani üstün performansa sergileyebilirler.
0: Yani 48 galibiyet zaten onlara büyük ihtimal Lakers'tan sonra, Clippers'tan sonra üçüncü süreye oturturur diye düşünüyorum. Ben de en çok galibiyeti Lakers'a Clippers'a diye düşünüyorum. Milwaukee ile beraber. Ben de üçüncü süreye oturacağını düşünüyorum Dallas.
1: Yani Dallas bu sezon eğer tekrar altını çizmekte fayda var hocam. Sağlıklı bir Porzingis ve sağlıklı bir Luka Doncic ile beraber tüm sezonu götürürse e, Dallas top, e, yani final adaylarından biri.
0: Batıda. O zaman e, bir diğer final adayı, geçen sene de kendinden söz ettirin ama Miami işte ve Milwaukee gibi güçlü performanslar üstünde arkada kalan. Boston hakkında konuşalım biraz. Boston bu sene starter için çok büyük bir kat, e, yani transfer yapmadı ama bence bir uzun problemini çözdü. Yani uzun rotasına iyi bir isim, deneyimli bir isim, şampiyonluğuna sahip bir isim kattı ve aynı zamanda Yedekten gelen oyun kurucusu yani kendi dışında yedekten gelecek oyun kurucusu içinde benim çok sevdiğim Atlanta taraftarı olarak çok sevdiğim bir isim olan Cefetiki de kattı. Boston hakkındaki düşünceleri almak istiyorum hocam. Ne düşünüyorsun Boston hakkında?
1: Hocam Boston bu sezon çok önemli hamleler yapmadı diye düşünüyorum. Ama Boston'ın kadrosu zaten çok güçlü bir kadro. Hani kadrolarında harik, kadrolar harika bir kadro olması bile doğuda yukarıya alabilecek bir kadro. Bunun üstüne e, bence bu sezonun en önemli en önemli hamlesi çaylak maaş alan Jason Tatum'ı takımda tutmak oldu. 5 yıl 195 milyon dolar gibi bir rakama Jason Tatum'ı e, takımda tuttular ve bu çok önemli bir hamle çünkü Jason Tatum çok önemli bir basketbolcu. Geçen sezon playoff'larda yaptıkları hala akıllarımızda. sezonda yaptıkları hala aklımızda. E, bunun üstüne bir de Jeftige aldılar. Kemba Kemba hocam hani Kemba da sakatlık problemi problemi yaşayabilen bir basketbolcu. Onun ardından Kemba'nın eksikliğini hissettirmeyecek bir basketbolcu önemli mi? Önemliydi? E, Jeff T. Kemba kadar skor üretemez, ancak Kemba'dan daha iyi bir pasördür. Kemba'da Kemba'dan daha çok asist yapar ve o sırada da e, takımda birçok e, sayı yükünü sıtlanabilecek oyuncu, oyuncu mevcut. Bu yüzden Jeff T. hamlesi de bence çok önemliydi. Ama hocam benim için bu sezon Boston'un merkez problemi olan Tristan Thompson'un merkez problemi vardı basın. Oraya Tristan Thompson'la kapat kapatmaları e, yüzüğü olan bir pivot bence Tristan Thompson hamlesi hani onları bir tık yukarıya taşıdı.
0: Yani hocam, eee 13-14 sezonunda Clementin kazandığı finallerde 13-14 mü 12-13 olabilir. Tam hatırlamıyorum. Şu an yanlış bilgi vermeyelim. E, 15-16 da olabilir. Tamam ya şu an seneyi karıştırdım. O Golden State Cleveland serilerinde hani Tristan Thompson'ın tek voto alt oynarken yani 8 kişilik rotasyonda Tek bot altı oynayarak klimat cephesinde aldığı ribantlar, Dreaming Green'e karşı, işte oyuna giren Camus'un ile karşı aldığı ribantlar ve takımı oyunda tutması özellikle ucum ribant açısından harika bir performanstı. Tabii ki de sonraki senelerde klimat aynı performans sergileyemedi. Çünkü yanında zaten bir LeBron yoktu veya Kyrie yoktu. Kevin Love'la oynamak sonra kaldı. sağlık Kevin Lovle da çok uzun süre kalanıyor takımda. Ona rağmen takımın liderleri, liderlerinden birisiydi yani o konumdaydı şimdi Boston'a geldi Boston'ın onun için yani zaten emekliliğine yaklaştıkları Stamson onun için son bir mücadele olabilir ee, ve Boston'ın o konuda çok büyük problemi var Daniel Tice ile Enes Kanter oynamaya çalışıyor Tam Daniel Tice Avrupa'da e, dan Bruce, Bruce Bamberg'den gelmiş bir oyuncu e, iyi bir performans sergiledi NBA'de hatta hala çalışma alabiliyor Boston'da ama yani bir sürekli yok ve istikrarlı değil e, Enes Kanter de soğumaz elafetleri olan bir oyuncuydu şu an Portland'a gitti yani Tristan Thompson oraya lazımdı veya işte Semoloji'ye oraya lazımdı. Bu eksik kapattılar. Jeff Tick konusuna gelecek olursak eğer... Cameron Walker evet takımın süperstarı ee, ve e, her türlü oyunda bulunduğu sürede artı yazıyor takıma Eksi yazmıyor. Ama oyunda bulmadığı sürelerde işte kenardan gelen Marker Smart olsun veya işte topu Jason Tatum kullanmak zorunda olduğunda... E, Oyundaki bir adam eksiliyor skorar konusunda. Çünkü hem Tatım hem Smart veya işte e, Jalen Brown e, top kullanmak zorunda kalıyor ve skorun etkisini kaybediyor. Bir yandan oyun kurmaya çalışıyor. Geftik bu açığı kapatabilir. Yani e, Tatım'ın, Jalen Brown'un skor katkısını yükseltebilir. E, daha çok top kullanmalarını sağlayabilir. E, yani pas e, şutu amkanları yaratabilir. Bu sayede e, bence bu sezon hani diğer MVP adaylarından bir tanesi olan Jason Tatum da görüyorum ben. Çünkü daha az top kullanmak e, sonunda kalacak. Daha çok pas trafiğine uzak kalacak. Direkt skora odaklı kalacak. E, bilmiyorum yani bastım bu sene bence e, Doğu'daki Miami eğer genel geçersen iki çıkış yapamazsa bir diğer finalist sadığı olarak görüyorum.
1: Boston'ın e, nezdinde ben bir de şunu şunu eklemek istiyorum hocam. Jason Tatum hakkında söylediklerine katılıyorum. Kesinlikle kendisi eğer pas trafiğine dikkat yani oyun içerisinde sürekli kalıp şut imkanlarından yararlanırsa kesinlikle kendisi bir MVP adaylarında MVP adaylığında üst sıralarda olacaktır. Bastın'ın için hocam bir de ben şunu eklemek istiyorum. Bastın öyle çok süperstar olan bir takım değil. Tamam Kemba Walker'ları var. Jason Tatum'ları var ancak. Yani yan parçalarına baktığımız zaman da Marcus Smart olsun, Jaylen Brown olsun, işte şimdi gelen Tristan Thompson olsun, Jeff Deak olsun. Dikkat ettiysen hocam bunlar hep savunma yönüyle öne çıkan bir oyuncular. Öne çıkan oyuncular. Yani Bastın çok iyi bir savunma takımı olma yolunda gidiyor ve koç Brad Stevens da bu benim ben çok söyledim basınlar basına konuşurken de sürekli söylüyorum. Benim için NBA'in şu anda en iyi koçu Brad Stevens'tır. Çünkü takımını çok iyi analiz edip ona göre setler çizer. Ona göre bir anda oyuncu oyuncu değiştirir. işte. ona göre beklenmedik hamleler yapabilir. Brad Stevens önderliğinde Jeff Teague, Kemba, Jason Gilin, Marcus Smart Hatta Trishon Thompson'la beraber e, Romeo Langford falan e, bunlar da çok önemli oyuncular ol, olabilecek e, isimler. Takafolları var bir kere. Takafolları da e, Boston Şehri tarafından çok sevilen bir isim. E, çok önemli bir savunma takımı olacağını düşünüyorum. Gücümde da e, o savunmayı aratmayacaklarını düşünüyorum. E, en azından e, o savunmada kendilerini üzmeyeceklerdir. Yani şut kaçırdım. E, yine savunmadan attırmamak zorundayım diye kendilerini üzdürmeyeceklerdir diye düşünüyorum.
0: Bu köle evlerin e, Eğer eğer işte Miami veya işte Milwaukee, Indiana gibi rakipler arasında e, baktığın zaman doğudaki en iyi savunma takımı olarak gözüküyor şu an Boston. E, şampiyonluk adı olur mu bilemem. Ben hani şampiyonluğun batıdan geleceğini düşünüyorum. Yani Lakers veya Clippers olabileceğini düşünüyorum. Ama en azından zorlayacak takımlar arasına girer diye görüyorum. E, bir diğer e, geçen senenin playoff zirveleri e, harika kafama sergileyen hatta e, ilk programımızda da sık sık konuştuğumuz takımı bahsedelim. Denver Nuggets. Peki ne düşünüyorsun Damur Naga hakkında?
1: Damur Naga geçen sezon bizlerin ağzımız açık bırakan performansından sonra iyi bir takım, iyi bir takım şu anda hala takımdan yine güçlendiler. Paul Millsap adılar. Paul Millsap çok önemli bir basketbolcu bizim için. Yani çok önemli bir savunmada özellikle mentor olabilecek bir isim. Bir de batıdan Facundo Campuzo'yu getirdiler. O da bir oyun kurucu. Genç ondan oyun kurucuya ihtiyacı yok. Nikaloyukich varken topu kimsenin kullanmasına gerek yok. Ama Jamal Murray ile Jamal Murray Campuzo ve Nikaloyukich yanında Markel Puerto Junior. En önde kimin oynadığı, kimin oynadığı önemsiz. Bol bol da oynayabilir. Poleman sap da oynayabilir. Plam de, de oynayabilir. Onlar için önemsiz zaten. Ama bu beşli benim için çok e, batı, batı nezle baktığım çok, çok korkutucu bir beşli. Özellikle Jamal Murray'ı o performansını süreklilik haline getirirse e, yeni bir körü kazanmış olabiliriz Jamal Murray'dan. Hocam
0: yani onun zaten o performansı süreklilik haline getirirse yani NBA'de anbargı o kadar yani. Çünkü o seride gerçekleştirdiği performans yani üst düzeydi ve e, favori bir rakibe karşı egale etti. Hatta Lakers'e karşı çok oynadı yani baktığın zaman den var ama hani Özellikle Creepers serisi, yanlış hatırlaması Creepers serisi olsun. Müthiş bir çıkış sergiledi Cemal Morin. Ve aynı zamanda çok işten de o desteği alabildi. Ama Denver'ın işte de bence problemi bu. Hani starter dışında kenardan gelen oluculardan o desteği alamıyor. Bu sene de o takviyeleri yapamadılar. E, eğer şampiyon olmak istiyorlarsa, yeni bir macera yazmak istiyorlarsa e, bu topa girebilmeliler diye düşünüyorum.
1: Aslında öyle çok fena bir hamle yapmadılar ben için. Creepers'ten ayırılan Cem Green'i aldılar. Ee, iki 2 seneliğine bir de Paul Millsap'ı bence bench'te kullanacaklar ama bilmiyorum. Ee, Paul Millsap ilk başta Paul Millsap daha çok mentor olarak almış olabilirler. ancak e, önemli önemli bir basketbol takımı Denver Nuggets. E, Jamal Murray topu bıraktıkları zaman e, Clippers karşısında yaptıklarını gördük. Lakers karşısında da çok iyi işler yaptı ancak hani Lakers karşısında kazanma ihtimalleri yoktu. Ü çok üst düzey bir Anthony Davis vardı Lakers'ta. E, Denver yine bu sezon Batı'da zorlayacaktır ancak ben Denver'ı böyle bir yine geçen sezon geçen sezon biliyorsunuz hocam ilk üçten girmişlerdi. Ben bu sezon hani bir 5 veyahut da 6. sırayı ancak ancak yazabilirim. Yine çünkü karşılarında çok güçlü takımlar olacak. Bu sezonda hani bir yarı final görürler mi? Belki görebilirler ancak ben o ihtimali çok fazla görmüyorum. Batı'da büyük ihtimalle ilk turdan ben eleneceklerini düşünüyorum. Umarım Denver Nuggets yine o geçen sezonki performansını sürekli haline getirip bizleri şaşırtıp ee, ilk 3'te ilk 4'te yer bulabilir.
0: Yani hocam işte dediğim gibi şaşırtması lazım çünkü e, diğer takımlar güç kazandı ve geri dönen efsaneler var Golden State gibi. Yani onun için bu geri döne güç, dönen, güç kazanan efsaneler şey işte geri dönen takımlar falan filan derken hani Demir çok bir şey katmadı açıkçası. Hani bu performansın e, bu katmamazlığın e, dediğim gibi şansa ihtiyaçları var. Bizi şaşırtmalarına ihtiyaçları var. Gene büyük ihtimal ilk 5'te ilk 6'ta bulunurlar. Yani tabii ki de playoff'a kadar kalırlar ama hani ekstraları yok şu an. Geçen seneye göre ne kattı ekstra dediğin zaman emirlik şu an çoğu takım geçen seneye göre çok şey kattı üstüne. En kötü draftlarla beraber yeni güzel oyuncular çektiler. Ama Denver'da bu etkiyi göremiyoruz. Onun için e, sevdiğim bir takım olmasa ve hemen bu sene geçen seneki performansın üstüne çıkmasından çok aşağı düşmesini bekliyorum. E, ekstra ne söyleyebiliriz? E, Cemal Mori'den e, belki... İşte bu geçen sezon Balmada Bay'in aldığı ödülü e, en çok gelişme desteklenen oyuncu ödülünü almasını bekleyebiliriz devlet açısından.
1: Yani hocam, bir de rakiplerine baktığımız zaman hocam dikkat ettiğin zaman yani çok güçlü Los Angeles Lakers mesela ben de rakiplerini sayıyorum. Los Angeles Lakers işte Clippers bu sezon harika bir trade dönemi geçirip Chris Paul geçen sezon Oklahoma City'deki Chris Paul'u takıma katıp çok güçlenen bir Phoenix Suns ondan sonra dönüp bakıyorum işte bu sezon tekrardan e, gelebiz körü e, ile beraber tekrar dönüş yapacak Golden State. E, Doncic Spurs dallas hani e, James Harden var. Houston Rockets'ta John Wall katlar. DeMarcus Cousins nasıl dönecek bilmiyoruz. Ondan sonra dönüp bakıyoruz New Orleans'i bugün konuşacağız. Onlar da çok güçlü. Ondan sonra e, Minnesota var, işte Portland var, Utah Jazz var. Çok güçlü rakipleri var. E, Denver Nuggets bracket'ten arasından sıyrılacaktır. İlk 5-6'daki beş, 5. veya hatta altı, 6. sırada kendi yer bulacaktır. Ancak dediğim gibi Denver'ın açısından
0: bu rakiplerle yani işi çok kolay olmayacak. Yani en azından playoff'a kalacağını biliyoruz ama e, bu sene o şampiyonluk bize ışığı veren takımlar arasında olmadığını farkındayız Denver'ın. E, öyle de kalır büyük ihtimal. Yani çok büyük bir hamle yapması lazım. Öyle bir salari hep boşluğu da yok. Veya işte sanmıyorum ki starter'ından bazı oyuncuları bu sezon için takaslasın. Onlar kendi kalorundan memnunlar. Sadece biraz daha yapılanma istiyorlar. Ee, yani Demir'in üstüne çok konuşacak bir şey yok. İlk 5'e ilk kalktı olduğunu düşünüyorum, olacağını düşünüyorum. Ee, tabii ki sürprizler yaratabilirler ama en büyük ihtimalle işte Jamal Mourney, Monster, Private Player veya belki bir, bir oyuncuyu daha All-Star'a All katabilirler yani. Büyük bir draft da çünkü çünkü. Yani üstüne konuşacak bir takım değil de Demir aslında. Üstüne konuşacağımız takım New Orleans Pelicans. Biraz daha üstüne konuşabileceğimiz takım. Ee, takas dönemi geçirdiler, hazır takas dönemi geçirdiler. Bence önemli bir isim olan Stephen Adams'ı kattı ona Adams kattılar. İşte Willian Angle'i kattı ona kattılar. Brandon Ingram'a maksimum kontrat verdiler. Yani nasıl görüyorsun New Orleans Pelicans'ın batı dakikadarını?
1: New Orleans Pelicans e, takas dönemi başlar başlamaz. Geçen sezon olduğu gibi yani, Lakers'ta olan e, dedikodularla beraber bu sezon olduğu gibi e, Jury Holiday dedikoduları başlamıştı direkt. E, Jury Holday'ı takasladılar. Jury Holday'ın karşılığı karşılığında Eric Bledsoe tamam Milwaukee'de çok iyi bir e, performans sergilemedi ancak New Orleans e, Eric Bledsoe tarzında bir tak, tarzında bir oyuncu için çok harika bir takım. Çünkü e, geçen sezon New Orleans'ta Jrue Holiday dışında top kullanmayı seven bir oyuncu yoktu. E, topu genellikle Brandon Ingram kullanıyordu Jrue Holiday yokken. Hani artık Eric Blesso'yu aldılar. Üstüne bir de Eric Blesso'nun yedeyeni de aldılar. George Hill'i aldılar. Hani Eric Bledsoe çıksa bu sefer topu George Hill kullanacak. George Hill pas dağıtacak. E, New Orleans Pelicans'ta e, Stephen Curry geliyorsun, geldi biliyorsunuz hocam koşula. Stephen gelmesiyle beraber bu antrenmanlar başlayınca e, Zion Williamson takımın yıldızı e, ona bir soru sorulmuştu. E, Stephen Curry size ne çalıştırdı diye soruyor. Yani Atreman ne çalıştığını sormuştu ve e, Zion Williamson dediği tek şey şu: savunma, savunma ve daha çok savunma. Hani. E, çok iyi bir savunma takımı olabilirler. Özellikle sistemine adım hamlesiyle bunu kanıtladılar. Sistemine adım ee, ve Zayian Williams'ın uzunları ile uzunları var. Zayian Williams özellikle çok o, harika bir basketbolcu. Fizik olarak e, baktığımız zaman bir de bunu Willian Gomez de desteklediler. Eee ilk beşte, hani şeyleri yoktu. Lonzo Ball hani çok fazla skor etkisi yok. İşte e, Josh Hart çok fazla skor etkisi yok. Ebrenda Ingram'a çok bağlılardı. Artık Brenda Ingram'a da çok bağlı bağlıdılar. Eclatso var. İşte sıkışık yerlerde de Stephen Adams'la pick and roll de yapabilirler. Yani November Experience'ta batıda pel, belki playoff görebilecek takımlardan biri. O da belki.
0: Ya ben de November'ı en azından ilk 8'e girebileceğini düşünüyorum. Yani Stephen Gianni savunma zaten bu takım savunma yapamadığı için bu hallerdeydi. En azından ee, şimdi yani hücum olsunlar, bir çeşitliliği var. Brandon England olsun, işte, Zion Williamson olsun. Çok beğenmesek bile Lonzo Bol olsun. Hücum konusunda bir çeşitlilik katıyor. Ama sonuna konusunda çok zağlıklardı. Stefan Gandy de bununla farkında zaten. Bence Adams hamlesinin en büyük etkeni de buydu. Çünkü potu altı bayağı narinde. Julius Randall, yani uzak kaldı. Bence Lee Wallace şeyinden eski dönemden bahsediyorum. New York'tan önceki dönemden bahsediyorum. Ee, Pelicans için e, en önemli dediğim gibi Adams'ı oldu. Onun dışında e, Villarren Gomez de kenardan gelecek e, en azından uzun konusunda Zion dışında bir hücum opsiyonu oluşturdu. Şimdi oyun kurabilen Eric Bledsoe var, Lonzo bol var, top kullanabilen Brandon Ingram var, Zion var. Kenardan gelen Villarren Gomez var. İşte, e, alternatif çok oluştu e, New Orleans Pelicans'ta iyi bir koçuşa da sahipler. E, ama batı çok sert bir yer yani. En azından bir 36-37 galibiyet görmesi lazım New Orleans'ın. X8'e girebilmesi için ee, tabii ki de az önce saydığımız takımlara göre en azından play ihtimali olan takımlar arasında geliyor diyebiliriz. Ee, yani tek beklediğim şey Pelikan'dan geçen seneki oyunların üstlerine koyması. Bir de en azından play ilk tur oynaması diye düşünüyorum. Hala e, bir iki draftta, bir iki takasla buzonlular çünkü uzun notasyonda Ishiderek işte Favors'ı, Jayloco Foro'yu kaybettiler. Ee, hani sadece Edom bu boşluğu kapatabilir mi bilmiyorum. Ee, alacağı süreler maksimum e, 30 dakikaları bulur. NBA maratonunda 72 maçlık maratonunda bu süre az bir süre. Ee, Pelikans kafamda soru işaretleri bırakıyor ama en azından Ingram'ın veya Eric Bletson'un veya işte e, Lonzo Ball'un bu sene daha büyük.
1: Lonzo Ball zaten yıllardır hocam. E, draft olduğu seneden, seneden beri, 2016 senesinden beri, 2017 senesinden beri ...bir çıkışı beklediğimiz basketbolculardan biri... ...ve bir türlü çıkışı patlatamayan basketbolculardan biri. Bunun da tek nedeni ben artık... ...yani şutları olarak görüyorum yani... ...hocam yani asist yapmasında hiçbir sıkıntı yok... ...harika bir pasör, yani çok iyi pasları var. Ancak bu Bol ailesinde... ...draft, draft programında konuştuğumuz gibi... ...Lamela Bol, Leangela Bol... ...o da girdi biliyorsun NBA'ye... ...hepsinin şut baktığımız zaman topu hani sağ elinden alıp sol omzundan çıkarıyorlar. Onu nasıl başarıyorlar ben de anlamıyorum. Yani Alonzo Ball şut stilini değiştirebilirse NBA'deki iyi oyun kuruculardan biri olabilecek seviyede. Ancak yani istikrarı yok. Ee, i̇stikrarı değil hocam, şut istikrarı yok. Bir maç 15 sayı atıyor, zaten gördüğü top sayı en fazla 20'dir Lonzo Ball'un. Bir maç çıkıyor 2 sayı atıyor. Hani 14'te 1 falan saçmalıyor. Lonzo'nun tek geliştirmesi gereken konu bu. Artık Lonzo Ball, NBA seviyesinde elit bir pasör olma yolunda gidiyor. Ancak şut konusunda da yani şut istikrar konusunda da kendini geliştirmeli, stilini değiştirmeli diye düşünüyorum.
0: Yani Lonzo Ball'un e, biraz sorumluluk almaya ihtiyacı var. Yani şimdi onun NBA'de sorumluluk alabileceği bir takım yok şu an. Çünkü her takımda ondan bir üst seviye görülen oyuncular var. Yani nereye giderse gitsin. Şu an mesela NBA'nin en kötü takımı ne olarak bakarsın? Ne bileyim büyük ihtimal Charlotte diyebilirsin. Benim ilk Charlotte geldi nedense. Orada da kardeşi var.
1: Kimsenin NBA, için NBA'nin en kötü takımı? NBA'nin en kötü takımı yani e, bu draftlardan, bu trade and signlardan sonra Charlotte'la Orlando, iki, iki tane NBA'nin en kötü takımıdır yani şu anda.
0: Yani o zaman Charlotte'a bak. Charlotte'a zaten kardeşi var. Yani onun dışında yani beğenmesek, sevmesek Gordon Hayward var. Yani bir var. Ya top kolu kullan kullanabileceği, bir, sorumluluk alabileceği bir takım değil. Onun dışında Orlando'ya baktığın zaman Canatın Isaac var, Erin Gordon var. Orada da hani ilk sorumluluğu Lonzo'ya vermez. Yani Lonzo'nun sorumluluk alması ihtiyacı var yükselmesi için ama bu sorumluluk yani alabileceği bir takım yok NBA'de. İlk geldiği Lakers, yani o bombok olan Lakers'ta bunu başarabilirdi ama başaramadı. Onun için Lonzo ee, bu sınıfta kalmaya mecbur kalacak bir ihtimal. Yani Erik Blair sorunu önüne geçemiyorsan NBA'de süperstar olamazsın. Ee, hani sadece Lonzo'nun biraz daha yükselmesini bekliyorum dediğim gibi en azından e, biraz daha şutunu geliştirmesini en azından biraz daha e, hani skor ürünü arttırmasını bekliyorum yani, bunu da başaramazsa zaten artık dediğim gibi Eric Bilesu'yu geçemiyorsan yani sen varken bu takımı Eric Bilesu'yu takatsamayı düşünüyorsa ya, demek ki sen süperstore olamayacaksın yani, zaten bu kardeşler artık bir bok olmayacak da hani, demek ki sen süperstore olamayacaksın en azından Brandon Iglesias'ı en azından Zayn'ı besle ki bir üçlü olarak efsane ol yani bu, bu üçünün potansiyeli var en azından
1: yani baktığımız zaman tarihin en iyi basketbolcu olarak gösterilen Michael Jordan'ın bile Scottie Pippen'ı varken yani sen tek başına zaten bu, hiçbir takımın yıldızı olamazken bari Brandon Ingram ve Zion Williamson'la yıldız diyorsun yani hocam öyle aynen. mi anladım?
0: Aynen öyle aynen öyle yani en azından e, Zion'ın da Brandon'ın da gerçekten büyük potansiyelleri var Pelicans da onlar için bu malzemeyi hazırlıyor onlar için yan parçaları dolduruyor yani en azından bunları besle ki sen onlarla beraber yıldız ol. yani sen Ş Şampiyon Chicago'daki Scott Pippin Jordan yerine Steve Kerou. Yani bunu başarabilirsin en azından.
1: Kesinlikle katılıyorum hocam. Ben şu anda Lonzo Ball'un hani NBA takımları arasında bir numarada oynayabilecek, yani oynayabileceği tek takımın bir numarada oynayıp sorumluluk alabileceği tek takımın Oklahoma City olduğunu düşünüyorum. Onda da Shai Jones, Alexander'ı iki numarada oynatıyorlar ve en önemli parçası da o. Orada bile hani takımın yıldız parçası olamıyor. Okulama siste bile olabilecek potansiyel bir basketbolcu değil. O yüzden Lonzo Ball hani kendini acilen geliştirmeli O eski Lonzo Ball kafasından çıkmadı. Ball ailesi kafasından çıkmadı. Bu Ball ailesinde yani geleneksel bir sıkıntı. Şut atamıyorlar. Yani topu sağ elden alıp sol çıkarmayı nasıl başarıyorlar bilmiyorum. Ee, ben çok denedim onun şut silinde şut atmayı ancak atamadım yani Aç, açık söyleyeyim. Top yani şeye gitti. Top ee, ...saha dışına çıktı... hatta top topanyadan sertçe geri geldi... ...onu nasıl atıyorlar ben de anlamadım... Ee, ...bu şut stilini değiştirdiği zaman... ...gerçekten ama... E, ...onda o potansiyel var... NBA'deki elit oyun kurucuları arasına girebilir... ...şutunu geliştirdiği zaman ancak...
0: Ya, ...keşke girse yani çok... E, ...hani Lonzo karşına otururum... ...inşallah başarılı olup... ...istikrarlı olup keşke o şeye girse ama... Yani ...artık bol kardeşlerden yani sıkıldım... E, ...yeni bolu izlemeye bekliyorum... ...Lamelo'yu izlemeye bekliyorum sadece... Başka da bir ümidim yok e, onlar açısından. E, son kez Orası Pelikans'a Spelikans'a değinelim hocam. Ondan sonra da bugünkü programımıza son verelim. E, Plürofitimizi e, oralarda görüyoruz Pelikans için. E, umudun olan bir şey var mı Pelikans'ta yani şu olur dediğim bir şey var mı?
1: Umudum olan değil de hocam hani şu olur dediğim daha de, dedim değil de yani daha çok umudum olan bir şey var. Onu cümleyi koyamadım. Umarım e, Zion Williamsın geçen sezon bize izlettiği performansın 3-4 katı performansını yani kendi beklenen performansını seyrettirebilir diye düşünüyorum. Zion Williamson'ı e, kolejde izleyen bir is isim olarak, kolejde yaptıklarını gör görmüş bir isim olarak umarım Zion Williamson NBA'de de bu başarısını sürdürebilir. Çünkü son yıllarda hani LeBron gittikten sonra kim gelecek, kim gelecek diye söylenirken akla gelen ilk isim de Zion Williamson. Bir ara çok meşhurdu biliyorsun LeBron'dan sonra Zion gelecek diyorlardı. Umarım o Zayan Williamson bize o Zayan Zion Williamson'undan izletebilir.
0: İnşallah hocam. Ben de bunu ümit ediyorum. Çünkü Zayan'da o potansiyel var. Hatta ben Lebron'a çok benzetiyorum yani. Fizik olarak, oyun yapısı olarak. Hatta Lebron'un bir üst versiyonu olarak görüyorum. Belki Lebron'un yaşına geldiğinde bu istikrar sağlarsa o sebebi ulaşabilir diyorum. O zaman hocam bugünkü programımıza son verelim. Ee, beş dakikamızı konuştuk. Ee, eklemek istediğiniz son bir şey var mı?
1: Eklemek istediğim son bir şey yok hocam. Bugün konuştuğumuz takımlar daha çok batın ezinde olsa bile çok güçlü takımlardı. New Orleans'ı bir kenara bırakırsak hepsi top yani zirveye oynayan takımlardı daha konuştuk. Keyifli bir program oldu. Özellikle taraftarı çok olan takımları konuşmayı çok seviyorum. Bunlar bugün konuştuğumuz takımlar da taraftarı çok olan takımlar. Umarım bize bizim beklentilerimizi karşılayabilecek performanslar sergileyebilirler. Ve NBA'yi bir üst seviyeye çıkarabilecek performanslar sergileyebilirler.
0: Umarım hocam. Çok teşekkür ediyorum sana bugünkü program için. Ee, evet. Güzel program oldu. Paynt'ı tarayanın sonuna geldik arkadaşlar bu bölümünde. Ee, bir dahaki programlarda takaslara devam edeceğiz. Merak ettiğiniz takımlar işte Houston olsun Portland olsun bunlar hakkında konuşacağız. Ee, bizi takipte kalın dinlemeye devam edin. Görüşmek üzere.